0: Dim, 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 dim. Sorry,
1: sorry, 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 sorry.
0: Kein Problem. Wir haben doch Zeit.
1: Geht so, ich muss zum Sport.
0: Was ist wichtiger jetzt?
1: Na, Sport.
0: <lacht> wow. <lacht> so, das war der Podcast mit Jonas Monar. <lacht> Dann, tschüss. Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Mein heutiger Gast ist der Musiker und Komponist Jonas Monar. Seine Songs, die kennt ihr bestimmt, die laufen bei uns im Radio nämlich rauf und runter. Jonas hat aber schon als Kind eigene Lieder komponiert, stand als Vorband für Sunrise Avenue und Nena auf der Bühne und er schreibt heute für sich selbst und für viele andere erfolgreiche Künstler auf der ganzen Welt. Ich spreche mit Jonas darüber, wie ihn seine Eltern und seine drei Brüder geprägt haben, wie er zu Gott steht und wie er jetzt in der Pandemie als Musiker seine Miete zahlt. Und es gibt zur Feier des Tages eine kleine Klavierstunde gratis für euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Lebensreise von Jonas Monar. Jonas, warst du schon beim Friseur?
1: Ich war tatsächlich schon einmal beim Friseur, aber sieht gar nicht so aus, ne?
0: Das wollte ich damit nicht sagen, aber bei deiner Frisur kannst du ja wahrscheinlich im Lock Lockdown, ist schlimm, oder?
1: Ähm, was das angeht, ähm, geht es eigentlich sein. Ich habe ähm, mir die Seiten mal selbst geschnitten. Das mache ich schon länger. Das heißt, dafür gehe ich gar nicht zum Friseur. Aber oben war es ja dann irgendwann so lang, dass es nicht mehr so so normal aussah. Und insgesamt ist Lockdown für mich gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Also erstens mal, weil ich habe mir so einen sportlichen Ausgleich gesucht. eben Ich habe mir in meinem Elternhaus quasi, bei meinen Eltern in der Scheune, habe ich mir ein eigenes Fitnessstudio eingerichtet und ein bisschen Zeug zusammen gekauft und zusammengestellt. Und dann kann ich da einmal ziemlich gut Sport machen.
0: Cool. Und
1: ja, ein Spazieren gehen und so, das mache ich natürlich trotzdem. Und ansonsten ist es manchmal auch eigentlich ganz gut, mal zu Hause zu sein. Natürlich ist es ungewöhnlich, weil ich normalerweise viel mehr reise und viel mehr unterwegs bin und auch viel mehr Leute sehe und so Konzerte. Das ist, glaube ich, das eigentlich Schlimmste für mich.
0: Absolut. Ähm, hilf mal denen auf die Sprünge, die sagen Jonas Monar, Jonas Monar. Wer war das nochmal? Was hat der gesungen?
1: ich habe ähm, Songs gesungen wie Playlist oder Nie zu Ende oder Alle guten Dinge oder Hasslieben oder Nirvana. Nie zu Ende kennt man auf jeden Fall auch aus dem Fernsehen für alle, die sich für Sport interessieren. Der war der Olympiasong vor zwei Jahren, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, ja, und ansonsten sind einige meiner Songs natürlich auch im Radio gelaufen, vielleicht kennen wir die daher.
0: Ja, einer meiner Lieblingsaussagen übrigens, ne? weil ich ja vom Radio komme, sagen immer alle, da spielt ihr ja immer nur dasselbe, klingt alles gleich. Findest du das auch, die Popmusik, die deutsche Popmusik, klingt alles gleich?
1: Das würde ich gar nicht sagen. Also das, das finde ich gar nicht. Und es wird sogar noch viel weniger gleich gerade, habe ich das Gefühl, dass sich die Leute schon mehr trauen und ähm, sowohl urbanere Musik ähm, ausprobieren, aber auch so ein bisschen rockigere Klänge und so. Es geht schon einiges. Es ist natürlich, sage ich mal, für die etablierten Künstler viel leichter im Radio, das ist schon auch so. Dass äh, Radiosender dann natürlich auch irgendwie auf ihre Einschaltquoten ähm, schauen und dann am Ende des Tages natürlich auch viele etablierte Künstler lieber spielen. Das ist schwieriger für Künstler, die noch kleiner sind. Dazu würde ich mich jetzt auch zählen. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder die Möglichkeit für Künstler wie mich auch und andere Künstlerinnen ähm, im Radio zu landen.
0: Und wie hebt man sich da jetzt noch ab, wenn da schon so viel los ist mit seiner eigenen Musik?
1: Ja, total schwer. Und ähm, aus dem Grund habe ich mich auch entschieden, ähm, gar nicht so Musik zu machen. Dass ich versuche, mich irgendwie abzuheben oder irgendwas ganz crazy zu machen, damit andere Leute dann auf mich aufmerksam werden. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Und ich habe Bock auf Musik und ähm, auf Texte, auf meine persönlichen Stories ähm, und Dinge, die mich beschäftigen. Und wenn es andere Leute gibt, die auch Bock drauf haben, dann freue ich mich umso mehr. Aber ich ähm, schreibe meine Musik nicht so, habe ich auch vorher nicht so gemacht dass ich denke, okay, damit muss ich genau die und die Menschen jetzt gerade äh, irgendwie ansprechen oder so. So ticke ich nicht. Und ich glaube, das führt am Ende auch nicht zu Erfolg. Mhm. Am Ende muss ich authentisch sein und das macht mich dann auch am glücklichsten, wenn ich einfach über die Dinge schreibe, die mir wirklich selbst auch durch den Kopf gehen und nicht über Dinge schreibe, die vielleicht gerade cool wären oder so. Ne? Man könnte jetzt auf die ganze Feminismus-Geschichte äh, aufspringen und so. Das könnte total cool sein. Gleichberechtigung ist ein super wichtiges Thema und ich könnte mir das jetzt zunutze machen und darüber was schreiben. Und Aber das ist halt anbiedernd. Oder Black Lives Matter-Kampagne, dann könnte ich ganz viel drüber schreiben. Ähm, und, und das sind alles auch Dinge, die mich auch beschäftigen und so. Aber wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das mein Stiefel ist oder nicht das Gefühl habe, und das ist auch so ein Punkt, dass ich die richtigen Worte dafür finde, jetzt in diesem Moment, dann schreibe ich darüber keinen Song. Oder ich schreibe einen Song und bringe ihn aber nicht raus, weil ich nicht zufrieden damit bin, mit dem Ergebnis.
0: Pandemie, Corona, könnte ja eigentlich auch Thema sein. Ist das Thema, fließt das, merkst du das, dass das gerade in deine Musik mit einfließt? Hast du andere Emotionen, die du verarbeitest?
1: Ja, es ist mir auf jeden Fall eine Zeit lang schwer gefallen. Das ist eine interessante Frage. Ich habe da nie so offensiv drüber nachgedacht, aber es stimmt. Also ich... Hab auf jeden Fall eine Phase gehabt, wo ich etwas düsterere Lieder geschrieben habe. Ähm, vielleicht war das auch ein Einfluss davon. Aber jetzt gerade habe ich zum Beispiel mich ganz bewusst entschieden, positivere Songs zu schreiben. Ich bin eigentlich ein positiver, vielleicht auch lustiger, alberner Typ. Ab und zu passiert es mir dann, dass, dass ich dann ähm, auch solche Songs schreibe, die so sind.
0: Wie sieht denn dein Alltag im Moment aus? Jetzt sind keine Konzerte mehr da? Aber du machst ja nicht nur die Musik, du singst nicht nur, sondern du komponierst auch. Geht das wenigstens weiter, auch für andere Künstler?
1: Total. Und ich war jetzt gerade auch wieder für sieben Tage unterwegs. Ähm, ich habe mich dann mit meinem Produzenten frisch getestet, getroffen in einem Airbnb, was wir angemietet haben, irgendwo mitten in der Pampa, wo einfach niemand ist. und da hatten wir ein Haus und da haben wir uns ähm, einfach Musik machen getroffen und haben geschrieben. Ich habe im Januar ähm, gemeinsam ähm, mit einem anderen Künstler Songs geschrieben für ihn und... Ähm, das mache ich schon weiter und tatsächlich habe ich auch viele Online-Sessions gemacht, einfach über, so wie wir uns hier gerade sehen, wir sind sehen über so einen Link und ähm, irgendwie ist das auch okay, ist natürlich was anderes, aber wenn es rein nur um die Musik geht, oder wie bei uns jetzt gerade, ums Sprechen, dann ist das ja auch auch erstmal eine ganz gute Alternative, insofern, ich bin auch niemand, der dann irgendwie zu viele negative Punkte aufzählen will, sondern ich versuche dann irgendwie ja, was Gutes mitzunehmen oder was Gutes draus zu machen.
0: Also du kannst deine Miete noch zahlen?
1: ja, ich kann meine Miete noch zahlen, da bin ich ganz froh drüber, aber ich habe natürlich mich auch ein bisschen anders aufstellen müssen. Bei mir war es jetzt so, dass sich einige Dinge verändert haben, grundsätzlich, ich habe einen neuen Merchandiser mir organisiert und äh, habe eine ganz neue Merchandising-Linie gemacht und, und da ging es dann um Fairtrade und Bio und da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt und ähm, das dann auch ein bisschen mehr ausgebaut und dadurch habe ich da eine andere Einnahmequelle gehabt, nochmal, die ein bisschen größer war vielleicht als sonst. Trotzdem ist es natürlich so, live verkauft man auch viel Merch als Künstler und wenn das wegfällt, ist schon spürbar. Und mal, was Konzerte angeht, das hat, ähm, ich glaube ich, in jeden Geldbeutel von allen Künstlern ein riesiges Loch ähm, gerissen. Und das ist bei mir nicht anders.
0: Äh, jetzt hast du gerade selber schon gesagt, du bist optimistisch. Wie optimistisch bist du denn? Wann planst du wieder mit Konzerten? Was hast du so für dich? Wo ist bei dir Licht am Ende des Tunnels sozusagen?
1: Tja, jetzt gerade, wo es wieder so anzieht, ist es ein bisschen schwer zu sagen. Tatsächlich beschäftige ich mich gar nicht so mit Terminen oder so. Ich habe jetzt gerade das letzte Konzert, was jetzt in nächster Nähe noch gewesen wäre, was noch nicht abgesagt war. Da kam irgendwie von einer Woche oder so die Absage. Insofern, ich mache mir darüber gar nicht so viel Gedanken. Ich glaube, kurzfristig werde ich im Sommer bestimmt das ein oder andere kleine Konzert spielen können. Wir haben letztes Jahr bei mir in meiner Heimatstadt Wetzlar in so einem Amphitheater, da passen normalerweise 1.000 Leute rein, da durften wir 200 Leute reinlassen. Die Leute mussten durchgängig Masken tragen und durften auch nicht mitsingen und so. Das war schon irgendwie weird, aber trotzdem hat es total Spaß gemacht, einfach wieder mit seinen Jungs auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und zu sehen einfach, dass die Leute so dankbar sind, Live-Musik erleben zu können. Und ähm, sowas in der Art stelle ich mir irgendwie schon vor, dass das möglich ist. Ja. Ich glaube, ich werde mich einfach in mein Auto setzen, meinen Gitarristen Nico einpacken, den kennst du ja auch. Mhm. Und ich glaube, dann fahren wir einfach in den Garten von einem Fan, wenn das erlaubt ist, so. Und dann machen wir ein Konzert von 15 Leuten. Dann müssen die ein bisschen mehr Eintritt zahlen, dass wir uns das leisten können. <lacht> ähm, und irgendwie kriegt man sowas hin. Dann macht man Konzerte für 15 bis 20 Leute dafür, maximal 30 Leute, keine Ahnung. Irgendwas, irgendwas finden wir da schon.
0: Ja, da sind ja wirklich super schöne Konzepte entstanden, auch letzten Sommer. Ich habe die Autokonzertreihe fotografiert. Ah, okay. Das war total verrückt. Ganz anders. Auch schön zu sehen, wie die Künstler mit Autos umgehen.
1: Ja, das ist so weird. Also ich habe tatsächlich keins gespielt, kein Autokonzert. Ähm, ich hatte auch eine Anfrage für ein Autokonzert, aber das war für mich, ich weiß nicht, wahrscheinlich am Ende findet man es doch lustig, aber diese Interaktion, die hat mir da schon alleine, ne, als die Leute Masken auf hatten und nicht mitsingen sollten. Also ich durfte auch nicht sagen, und jetzt ihr oder so. Mhm. Das ist so komisch. Meine Musik basiert irgendwie live auch auf Interaktion. Ich meine, du hast ein paar Konzerte von mir schon gesehen. Das ist ein einziges Mitgesinge und rumgegrüle und ähm, gemeinsam Party machen. Und wenn das wegfällt, dann ist nur noch die Musik da. Und dann habe ich das Gefühl, okay, klar, dann muss man halt sich besonders auf singen konzentrieren und da besonders auf die Lieder. Aber da fällt schon viel weg. Und wenn ich dann eine Blechbüchse vor mir habe und vielleicht nicht mal die richtig die Gesichter von den Leuten sehe, das ist schon crazy.
0: Das war wirklich verrückt. Gedulden wir uns und warten wir drauf, bis wir wieder richtig zusammen feiern können. Ja. Lass uns mal zurückgehen nach Wetzlar, hast du gerade schon mal angesprochen, du kommst aus Wetzlar, die Hessen, die sind ja, ja vielleicht dadurch, dass sie in der Mitte von Deutschland sind, irgendwie habe ich das Gefühl, die kommen immer mit allen zurecht, oder? Ist das so?
1: Ich überlege gerade, ob es welche gibt, mit denen ich mich nicht gut verstehe, aber eigentlich, nee, also ich glaube schon, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich in Hessen oder aus Hessen komme, weil meine ganze Familie kommt aus Bayern. Insofern ist es immer gut, dass ich mich mit äh, den Bayern gut verstehe. <lacht> Aber ich, ja, ich komme mit den Norddeutschen sehr gut klar. Meine Musik ähm, findet viel im Norden statt, auch viel im Radio im Norden. Und insofern, das, das sowieso. Im Osten war ich ganz viel auch auf Konzerten unterwegs. Im Westen tatsächlich ein bisschen weniger. Trotzdem alle Leute, die ich aus dem Westen kenne, liebe ich. Insofern, ähm, ja.
0: Stimmt dieses Klischee auf jeden Fall. Du bist doch ein Hesse.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Aber wie ist der private Jonas? Mit drei Brüdern aufgewachsen, ich habe drei Schwestern. Also mit mir hat das auf jeden Fall was gemacht. <lacht> hat es mit dir auch was gemacht?
1: Total. Ähm, das Schöne, auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschig klingt, ist ja so, dass ähm, man hat eigentlich immer drei beste Freunde bei sich. Vielleicht auch nicht direkt bei sich, ne? wir sind alle verteilt irgendwie ein bisschen. Aber wenn es drauf ankommt, habe ich drei beste Freunde immer. Egal, komme was wolle. Und dieser Zusammenhalt, den man als Familie dann verspürt, ist schon was Besonderes. Ich habe auch Freunde, die so gute Freunde sind, dass sie im Prinzip wie Brüder sind. Mhm. Ähm, aber das ist, das ist dann quasi ein Add-on, was man immer hat, diese Familie, auf die man sich verlassen kann. Natürlich war es auch schon immer mit Einschränkungen verbunden. Wir sind jetzt nicht in Armut aufgewachsen, trotzdem waren wir eben auch nicht reich. Das heißt, ähm, wir mussten uns schon einschränken. Dadurch, dass wir so viele waren, ähm, haben wir einfach auch viel Geld gekostet. Und dann habe ich schon mal die Klamotten von meinem großen Bruder geerbt. Und lange hatten wir kein eigenes Zimmer und so. Das kam dann erst so mit 13, 14. Ähm, das war schon, das war schon auch irgendwie ein bisschen Einschränkung. Und ich glaube, dann, damals waren wir wahrscheinlich gar nicht immer so, oder zumindest nicht immer so dankbar dafür, dass wir Geschwister hatten. Oder so viele zumindest. Ähm, aber es gab nie einen Punkt, wo ich dachte, wo ich mir auch nur einmal gewünscht hätte, um Einzelkind zu sein. Nicht einmal.
0: Für Musikinstrumente war aber immer genug Geld da oder bist du der einzige Musikalische in eurer Familie?
1: Nee, wir sind alle relativ musikalisch, würde ich sagen, und alle haben ein Musikinstrument gelernt. Das ist eine Sache, die ich meinen Eltern sehr hoch anrechne, dass sie sich ähm, da extrem zusammengerissen haben und irgendwie versucht haben, immer etwas zu ermöglichen für uns. Und das Teuerste waren nicht mal langfristig gesehen die Musikinstrumente, sondern tatsächlich dann... Ähm, der Musikunterricht, wenn man sich das vorstellt. Ich glaube, gerade kostet so eine Dreiviertelstunde bei der Musikschule, also wenn man da viermal hingeht pro Monat, kostet glaube ich, 100 Euro. Mhm. Und wenn man vier Kinder hat, sind das 400 Euro jeden Monat nur der Unterricht. Und ähm, ich glaube, für jeden Menschen, egal ob Supergutverdiener oder oder Mittelklasse oder Unterschicht, sind 400 Euro einfach eine Stange Geld. Jeden Monat aufs Neue sind es Euro im Jahr. Ähm, das weiß ich einfach zu schätzen. Und ich habe nun mal sehr, sehr lange Klavierunterricht gehabt. Das heißt, meine Eltern haben da langfristig eine Menge Kohle ausgegeben für mich, weit über 10.000 Euro. Und zum Glück hat sich das dann orientiert, dass ich jetzt immer noch Klavier spiele. Und ne, man muss sich das ja einfach mal so ausrechnen. Das ist ja am Ende so. Ne? Jetzt, wenn wir gerade so drüber sprechen, 100 Euro jeden Monat mal 12 sind 1.200 Euro pro Jahr. Ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte 13 Jahre Klavierunterricht. Da sind wir bei weit über 10.000 Euro. Und das weiß ich wahnsinnig zu schätzen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wahnsinnig viel wert ist für alle. Ich kann das einfach nur jedem empfehlen, zu sagen, ey, ermöglicht euren Kindern oder euren Geschwistern, egal wem, wer bei euch in der Familie das sich so sehr wünscht, auch wenn die Krone nicht da ist, versucht es irgendwie zu ermöglichen, weil das ist auch immer etwas für mich gewesen ist, was mir total viel Halt gegeben hat, dieses Instrument, ne, dass ich ein Instrument habe, auf dem ich irgendwie mich kreativ ausleben kann, wo ich meine Emotionen verarbeiten kann. Irgendwann später ist dann die Gitarre dazu gekommen, da kann ich mich nicht so gut ausdrücken, aber ähm, das ist der große Vorteil tatsächlich an der Gitarre bei mir, weil ich kannte mich irgendwann so gut am Klavier aus, dass ich viele Bewegungen gemacht habe, die ich vorher schon mal gemacht habe. Und das wollte ich nicht. Ich wollte neue Dinge ausprobieren. Und das funktioniert auf der Gitarre ganz gut, weil ich da nur so Basics kann. Das heißt, ich muss dann immer suchen, wenn ich irgendwas in meinem Kopf höre und es nachspielen will. Und das ist ganz cool. Das habe ich mir dann selbst geleistet.
0: Ich habe mir gerade ein E-Piano zugelegt.
1: Oh cool, was für eins?
0: Das weiß ich doch nicht. Es hat Tasten.
1: Okay, war teuer?
0: Ganz viele. Schwarze und Weiße. <lacht> ähm, ja, es war das ist tatsächlich ziemlich teuer. Äh, 500 Euro. Ich weiß nicht, in welchem Segment das so liegt, aber...
1: Dicke Tasten oder sonst lange?
0: Nee, E-Piano.
1: Okay, sehr gut.
0: Aber ich merke halt bei mir, ich bin ja auch echt musikalisch, aber die Überwindung mhm. ist echt vielleicht, wenn man erwachsen ist, einfach nochmal viel, viel größer. Erstens, ich leiste mir keinen Klavierunterricht, weil 100 Euro im Monat, sage ich sofort so, noch auf gar keinen Fall.
1: Das ist wahnsinnig viel Geld, kann.
0: ja. Und dann versuche ich es mir halt irgendwie selber beizubringen. Bin da aber scheinbar nicht ganz so begabt wie du. Hast du Tipps?
1: Klar. Wichtigster Tipp, ähm, nimm Unterricht bei mir. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, <lacht> ähm, YouTube-Tutorials, das ist der Tipp. Und Quintenzirkel, schreib den Quintenzirkel auf. Es klingt so super sperrig und nervig, aber wenn du den Quintenzirkel kannst und das verstehst, äh, dann kannst du alles dir selbst beibringen. Was ist
0: denn das nun wieder?
1: So ein Musiktheorie-System. Sieht aus wie ein Kreis und zeigt einfach nur, in welchem Zusammenhang welche Akkorde miteinander stehen. Und wenn du verstanden hast, wie ein Akkord sich äh, bildet und wie der Quintenzirkel funktioniert, ich tippe mal, du brauchst eine Woche, um das zu verstehen, maximal. Dann kannst du Stück für Stück einfach in jeder Tonart ähm, immer mindestens schon mal sechs Akkorde spielen, ähm, die gut zueinander passen und dann kannst du jeden Popsong oder fast jeden Popsong nachspielen. Willst du mal hören?
0: Ja, mach mal. <lacht> Hau mal rein. Hau mal in die Tasten.
1: <lacht> Warte, ich gehe hier rüber. Ich weiß nicht, ob man das hört. Also der leichteste Akkord ist jetzt c dur Kann ich. Hörst du? Ein bisschen, ja. Okay, ich mach ein bisschen lauter.
0: Mach ein bisschen lauter.
1: So. so, das ist die Grundstellung. Und jetzt kannst du den tiefsten Ton nach oben machen. Das ist die erste Umkehrung. Dann den jetzt tiefsten Akkord wieder nach oben machen. Zweite Umkehrung und hoch. Wieder Grundstellung. Aha. Und wenn du jetzt einen Basston dazu machst und zerlegst die Akkorde, klingt das schon mal so. Und jetzt kann man das ein bisschen tun natürlich, dass man sagt, man spielt nicht den Ton in der Mitte, sondern man macht zum Beispiel so und so weiter.
0: Ja, so ungefähr klingt es bei mir auch.
1: Und das funktioniert einfach mit Quintensäckeln. Das ganze System ist einfach nur dieser geniale Quince. Wer sich das einfallen hat lassen, der kriegt auf jeden Fall irgendwann mal was ganz Tolles von mir. Aber ich glaube, das Ding ist schon so alt, der Erfinder lebt bestimmt nicht mehr.
0: Also, wenn die Pandemie noch ein bisschen dauert, kannst du auf jeden Fall über Tutorials nachdenken. Kannst mir so YouTube-Unterricht geben.
1: Ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, tatsächlich. Am Anfang hatte ich so viel Zeit und dachte, oh, was mache ich jetzt mit meiner Zeit. Und tatsächlich muss ich sagen, die letzten, seit einem Jahr haben wir das Ding jetzt an der Backe. Und ich habe schon ganz schön gehasselt die letzten zwölf Monate. Ich habe mich noch besser organisiert, ich habe noch sinnvoller meine Zeit genutzt und habe einfach neue Dinge gelernt, auch handwerklich als Songwriter und mich diesbezüglich einfach weiterentwickelt, würde ich sagen. Und ähm, ja, also ich, ich habe das auf jeden Fall genutzt, die Zeit irgendwie. Und es ist diese, dieses große Rumgesitze und nicht zu wissen, was man als nächstes macht, das kam nicht einmal bei mir.
0: Gab es was, was du dir ganz neu vorgenommen hast und ausprobiert hast, wie ich das Klavier spielen?
1: Um, nee, ich habe nur Dinge anders gemacht, ähm, die ich gerne machen möchte. Also bezüglich Musik zum Beispiel, was Musikproduktion angeht. Ich habe mir hier in ein Home-Studio eingerichtet und habe angefangen, Musik noch aktiver zu produzieren. Ich habe für meine vorletzte Single die, den Gesang selbst aufgenommen. Hier einfach, habe ich mich selbst aufgenommen und so. Und das entsprechend dann auch gecuttet und ähm, gekommt, sagt man dazu. Ähm, die verschiedenen Takes ausgewählt. Und solche Sachen ähm, konnte ich vorher schon, aber kann ich jetzt einfach besser. Und ähm, ja, ich habe... Das, das ist jetzt kein neues Standbein für mich oder so. Ne? Aber mhm. auch beim Merchandising zum Beispiel, ich habe die Sachen wirklich designt von Anfang bis Ende. Ich habe einen ganz genauen Plan gehabt, wie die Dinge aussehen sollen. Habe mir verschiedene Moves ausgedacht. Was könnte das Besondere an diesem Pulli sein und was muss da stehen? Und was ist das besondere Ding daran? Ähm, und habe da einfach viel Zeit investiert. Und ähm, zum Glück wurde das auch irgendwie ein Stück weit dann wertgeschätzt von den Leuten.
0: Das ist was, was du dir angelernt hast sozusagen. Aber mit den Worten kannst du wahrscheinlich ja schon immer so gut umgehen, oder? Wann hast du gemerkt, dass du fürs Schreiben gemacht bist, fürs Songschreiben?
1: Ähm, tatsächlich war es eher harte Arbeit. Ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Familie, dass man ganz gut mit Worten umgehen kann. Mein Opa ist Autor. Er ist kein Superstar-Autor in Deutschland, aber der hat schon, ich glaube, schon 50.000 bis 100.000 Bücher verkauft insgesamt. Also schon schon solide und der ist total fit sprachlich. Ähm, ich war schon immer ein Bubble-Typ. Ich habe schon immer viel geredet. Und ähm, ich habe relativ früh gemerkt, muss ich sagen, in meinen Bandzeiten, ich habe eine Schülerband gehabt und wir haben dann irgendwann angefangen, viele Konzerte zu spielen und so. Und am Anfang war es noch englischsprachig, meine Songs. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Songtexte, die sind einfach noch nicht gut genug. Das reicht einfach nicht. Ich habe gemerkt, die Leute um uns herum, deren Songs wurden genauso gut und vielleicht haben deren Texte uns schon überholt. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, vielleicht nehme ich das noch nicht zu so ernst mit den Texten. Ähm, es geht nicht nur um die Melodie oder um den Vibe von dem Song, sondern ich muss das einfach ein bisschen anders ausdrücken. Es reicht nicht, wenn ich einfach von Freiheit rede, von Glück und vom Leben und so, sondern ich muss die Dinge explizit sagen. Ich muss ganz konkret Dinge benennen. Und das, das habe ich so intensiv ähm, nie gemacht früher und das wurde jetzt immer besser oder immer mehr auch so mein Ding, ganz genau auf jedes Wort zu achten und Dinge auch so auszudrücken, vor allem wie ich sie auch wirklich sage. Also mir ist wichtig, dass ich nicht eine andere Sprache benutze, wenn ich singe als wenn ich jetzt gerade mit dir spreche. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das macht es okay. authentisch und ähm, das ist natürlich schon echt eine Kunst und ich bewundere ganz viele Songwriter und Texter total ähm, und schaue auch zu denen richtig rauf und ähm, versuche ganz viel von denen zu lernen. Ich glaube, du warst mit dran schuld, dass ich zum Beispiel einmal ähm, mit Mark Forster gesprochen habe. Ähm, wir haben ein Festival zusammen gespielt und da habe ich dir, hab glaube ich, damals gestanden, dass ich Mark Forster super geil finde, auch mit seinen Texten und so. Da hast du ihm das natürlich direkt danach verraten.
0: Das klingt überhaupt nicht nach mir.
1: <lacht> <lacht> Lass ihm das direkt verraten und dann bin ich Backstage, habe ich mich zusammengerissen und bin zu ihm hingegangen, habe ihm das noch einmal gesagt, dass ich ihn total bewundere dafür und dass es ein Ziel von mir ist, dass ich irgendwann mal so gute Texte schreibe. Ja. Und ähm, Langsam komme ich der Sache ein bisschen näher, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das kommt ganz oft in der deutschen Musikszene so kurz, dass man anderen Künstlern Credits gibt, dafür, dass sie einfach gut sind und ich glaube, das ist ganz wichtig und ähm, na, also ich habe nie sowas wie Neid empfunden für andere Künstler, die vielleicht erfolgreicher sind oder so. Oft gibt es auch einfach einen guten Grund dafür. Vielleicht sind die einfach ein bisschen besser oder vielleicht noch ein bisschen fleißiger. Das heißt nicht, dass man sich fertig machen muss ähm, und immer denken muss, äh, ich muss genauso gut sein oder so. Und da geht es auch gar nicht so um Erfolg, sondern da geht es eher darum, dass ähm, ja, man seinen Job sehr ernst nimmt und ähm, auch über den Tellerrand schaut und vielleicht mal überlegt, oh, vielleicht kann ich Sachen noch mal ein bisschen anders machen oder ein bisschen besser und da geht es auch ein Stück weit auch als Songwriter ganz speziell auch um Handwerk. Und das verstehen ganz viele Leute nicht. Aber das ist irgendwie fast wie ein Handwerksberuf. ne? Also einen Song zu kreieren und vor allem einen Text zu schreiben, der Menschen wirklich abholt und der nicht zum 500. Mal dasselbe sagt, auf dieselbe Art und Weise. Das ist nicht ganz einfach. Und deswegen schreibe ich auch einfach sehr persönlich gerade und sehr direkt. Da geht es dann... Um die Stadt, in der ich gewohnt habe, ganz konkret geht es um die U-Bahn, vielleicht geht es sogar um die U-Bahn-Linie, um solche Sachen. Ne? Also, dass man nicht nur sagt, ich bin unterwegs in Berlin, sondern ich fahre mit der U8 durch Neukölln.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, wenn man aus der eigenen Perspektive schreibt. Mhm. Wie funktioniert das, wenn man für andere Künstler schreibt, was du ja auch machst?
1: Das mhm, ist eine gute Frage, aber im Prinzip ist es ja eigentlich genauso, sondern ich, 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 ich spreche mit den Leuten, ne? also ich unterhalte mich mit denen und sage, was bewegt dich gerade ne? und vielleicht im Idealfall bringen die Künstler natürlich das auch schon mit, dass sie sagen, mich beschäftigt gerade etwas und ähm, darüber möchte ich unbedingt einen Song schreiben, dann stelle ich natürlich Fragen und höre zu, dann bin ich in einer anderen Rolle, dann bin ich quasi in der Rolle des Zuhörers und pick mir dann die Sachen aus der Geschichte raus, die ich interessant finde oder die ich sehr unik finde, weil ich sage, wow, so wie du das gerade gesagt hast, so hat das noch nie jemand gesagt. Und die Sachen muss man dann eben versuchen zu vertonen.
0: Du warst jetzt auch gerade wieder Songs schreiben. Und mhm. mich wundert dann immer, du kommst wieder und sagst in der Insta-Story, oh, wir haben gerade zig Songs geschrieben, 20 Stück in drei Tagen. Wie geht sowas denn bitte? Wie kann man denn so viele Melodien im Kopf haben? Irgendwann muss doch jede mal gebraucht sein.
1: Ja, es sind meistens nicht ganz so viele Songs, aber es ist, also es ist mindestens jeden Tag ein Song. Das ist schon so. Ähm es hängt ja immer damit zusammen, also was heißt ein Song schreiben? Ne? Also für mich ist ein Song schreiben, dass ich den am Klavier fertig habe. Ne? Also ich kann den am Klavier spielen. Einen Song fertig zu haben, heißt aber auch für andere, dass die Produktion fertig ist, dass der morgen rauskommen könnte. Und das ist natürlich im Prinzip nie der Fall. Das heißt, wenn ich einen Song geschrieben habe und der ist handwerklich fertig, dann muss die Instrumentierung gemacht werden und so weiter. Und das passiert nicht alles an einem Tag in der Regel. Wir haben schon immer ganz gute Demoproduktionen mittlerweile nach einem Tag, aber das meiste Gewicht ist immer auf dem Text und auf der Melodie, besonders bei deutschsprachiger Musik. Und der Vorteil ist natürlich, je häufiger man etwas macht, und das gilt für alles im Leben, desto besser wird man. Und ähm, das empfinde ich schon so auch beim Songwriting. Früher habe ich sicher länger gebraucht oder genauso lang gebraucht, aber die Songs waren noch nicht so gut zum gleichen Zeitpunkt. Mhm. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass ich auch weiß, was gut ist. Und für mich auch erkannt habe, was mir gut gefällt an einem Song und was ich, was ich ausdrücken möchte und wie ich das machen möchte, was davon ist wirklich authentisch. Nicht alles, was ich irgendwie rausplapper, ist dann auch das, was am Ende im Song sein sollte. Ne?
0: Was dauert denn länger bei dir? So eine Einheit in der Fitnessscheune oder ein Song schreiben?
1: <lacht> Auf jeden Fall Song schreiben. Ähm, das, das Gerüst eines Songs zu schreiben, das geht ganz schnell. Ne? Eine tolle Melodie oder so aber dass sie dann von Anfang bis Ende wirklich wasserdicht ist und keine weichen Stellen, sagen wir immer, keine weichen Stellen hat, dass du nicht irgendwie das Gefühl hast, oh Mann, das geht eigentlich noch besser. Das ist eine meistgefragte Frage bei uns im Studio. Kriegen wir das noch ein bisschen besser hin? Geht da noch was? <lacht> ja, und früher war es einfach nur, geil, 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 wow, was für ein Hit. Und heutzutage ist man schon einfach realistischer und nimmt das auch ernst und sagt, ey, wir machen Musik für Leute, wir wollen da was bewirken, sonst brauchen wir diesen Song nicht machen. Und äh, eine Fitnesseinheit im... Im Fitnessstudio oder in der Scheune äh, dauert maximal 90 Minuten.
0: Wie ein Fußballspiel, wo Dortmund gegen Bayern gewinnt.
1: Das ist schon lange her, oder?
0: Ein bisschen. <lacht> Hat das einen Grund, dass die meisten deiner Songs im Titel ein einziges Wort haben? Playlist, Heimweg, Autobahn, iPhone, bald kommt, keine Ahnung, Kleiderschrank, Küchentisch.
1: Äh, fast, aber das kann ich nicht sagen, wie der das heißt, aber es war gar nicht so schlecht mit Kleiderschrank. Ähm, ja, und Heimweg und so stimmt, ja, ja, du hast recht. Ähm, naja, also einerseits versuche ich natürlich die Songs irgendwie zusammenzufassen unter einem Thema. Das heißt, wenn ich einen Song über etwas schreibe, gibt es ja wie so einen Oberbegriff. Wie wenn du einen Text schreibst oder so oder irgendein Journalist irgendwas Krasses schreibt und dann hast du da irgendwo eine Headline. Und bei einem Song versuche ich trotzdem natürlich, dass die Headline möglichst klar und eindeutig ist. Und einen ganzen Satz dahin knallen ist irgendwie nicht auf den Punkt gebracht. Das heißt, in der Regel werden die Songs... Die Songnamen meiner Tracks auch irgendwie schon ähm, eine Richtung vorgeben, worum es geht in dem Song oder ja so eine Essenz irgendwie zusammenfassen.
0: Ich versuche den Dreh zu finden. Zu noch mal zurück, ähm, wie du aufgewachsen bist. Was ich ganz spannend finde, dass du christlich erzogen wurdest. Was genau heißt das? Wie genau wurdet ihr da geprägt von von euren Eltern?
1: Ich würde, ich würde nicht sagen, dass ich christlich erzogen wurde, sondern ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und äh, da ich nach wie vor noch Christ bin, ähm, selbst gewählt und nicht irgendwie forciert, ist, glaube ich, dieses Erz Erzogen werden, christlich erzogen werden, glaube ich, falsch. Ähm, meine Eltern waren Christen und sind regelmäßig in den Gottesdienst gegangen sonntags, auch nicht immer. War relativ entspannt. Wir waren nicht, das war nicht irgendwie so super streng, das war, waren evangelisch-methodistisch, auch nochmal so eine Freikirche. Ähm, mit cooler Musik immer im Gottesdienst und so. Also im Prinzip Popsongs mit christlichen Texten. Das war eine super prägende Zeit. Und ähm, ist ja. nach wie vor noch... Ich, spiel, ich selbst spiele aktuell immer wieder mal im Gottesdienst und mache Musik. Mhm. Macht mir total Bock. Und äh, die Zeit habe ich jetzt tatsächlich auch, weil ich nicht Samstag äh, nachts noch zurück muss von einem Konzert, um dann morgens, Sonntagmorgens im Gottesdienst zu spielen. Das ist eine Sache, die mich total erfüllt und die mir total viel Halt gibt. Aber es war nie so, dass meine Eltern das in irgendeiner Weise forciert haben. Fakt ist, die meisten von uns, die heutzutage aufwachsen, werden als Kinder noch oder als Babys getauft. Wir wurden nicht getauft als Babys, sondern wir hatten die Wahl, ob wir getauft werden wollen oder nicht. Unsere Eltern haben gesagt, wenn du Christ sein möchtest und möchtest dich taufen lassen, dann musst du das selbst machen. Mhm. Also wir werden nicht einem Baby, was das gar nicht entscheiden kann, ob es das will oder nicht, werden wir nicht sagen, du bist, zack, du bist jetzt getauft, du bist Teil dieser Gemeinde jetzt und so. Das heißt, ich bin zum Beispiel mit 14 getauft worden. Zusammen mit meiner Konfirmation haben wir das, glaube ich, gemacht.
0: Und hast den Glauben dann auch beim noch Erwachsenerwerden mitgenommen? Das wurde jetzt nicht irgendwie uncool für dich oder wie das ja häufig ist, wenn man sich abnabelt von zu Hause?
1: Nee, ich, ich glaube, das betrifft wahrscheinlich jeden Christen. Ich habe meinen eigenen Glauben. Also ich glaube, die Art und Weise, wie ich meinen christlichen Glauben interpretiere mache ich vielleicht tatsächlich relativ ähnlich wie mein Vater vielleicht, wie meine Mama ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht genau. Aber unabhängig von denen, also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss meinen Glauben so leben, wie die ihren Glauben leben, sondern das ist eine sehr individuelle und natürlich höchstpersönliche Geschichte. Und ähm, das war mir immer wichtig. Und das haben meine Eltern tatsächlich, muss ich im Nachhinein sagen, auch clever angestellt. Ich glaube, ab dem Moment, wo sie einen von uns vier Jungs von uns Dickköpfen in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt hätten oder irgendwas gepusht hätten oder forciert hätten, dann hätten wir uns davon wahrscheinlich ein bisschen abgekapselt. Zwischenzeitlich würde ich sagen, dass mein bester Freund, der der Sohn vom Pfarrer war, dass der weniger mit dem Glauben zu tun hatte als ich, weil er dann das Gefühl hatte, dass vielleicht uncool, der Sohn des Pfarrers zu sein und der Christ zu sein oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, ein, ein Teil des Erwachsenwerdens bedeutet ja auch, dass man nicht darauf achtet, was ist alles cool und was ist nicht cool, sondern was ist eigentlich für mich nice, worauf habe ich eigentlich Bock und was bedeutet mir was. Und ich trage das nicht so viel nach außen immer. Du liest das zwar vielleicht in ein paar Interviews, wenn mich jemand danach fragt, aber ich trage das gar nicht so nach außen, weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass ich ähm, irgendwie der Botschafter bin, sondern ich bin halt Christ. Und wenn du das wissen willst, sage ich es dir natürlich.
0: Ich habe das auch jetzt eher auf die ähm, Zeit, in der wir uns befinden, bezogen, weil ich mir vorstellen kann, mhm. ich bin jetzt nicht so gläubig, aber mir vorstellen kann, dass einen das vielleicht ganz anders so durch so eine Zeit trägt, wenn man... Einen bestimmten Glauben hat. Ist das bei dir so? Das war eher die Frage dahinter.
1: Ah, interessant, ja. Auf jeden Fall. Tatsächlich würde ich sagen, auf jeden Fall. Ähm, nicht nur jetzt speziell, was die Pandemie angeht. Ähm, als Künstler macht man auf jeden Fall krasse Ups und Downs durch, emotional. Es geht von extrem heiß zu extrem Lows. Ähm, und wie man, das ist natürlich auch Typsache, wie man so Dinge wahrnimmt oder so Situationen und Entwicklung wahrnimmt, ähm, da bin ich auf jeden Fall ganz gut aufgestellt, glaube ich. Ich bin niemand, der sich so lange aufhält mit negativen Dingen, aber zum Beispiel, was mir extrem Halt gibt, ich jeden Morgen, äh, wenn ich es schaffe, aber dann hole ich es nach, wenn nicht, äh, habe ich so eine kleine Textstelle aus der Bibel. Da lese ich mir einen kleinen Text durch. So ein Ausschnitt, das ist ein Buch, das nennt sich Neukirchener Kalender und da sehe ich einfach nur einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen Text dazu, wo jemand das interpretiert hat und was dazu gesagt hat. Und dann lese ich diese Stelle nochmal kurz nach. Das dauert fünf bis maximal zehn Minuten, wenn überhaupt. Um, aber das ist mein Start in den Tag, im Normalfall. Und das gibt mir Halt. Viele würden jetzt sagen, okay, das ist ja einfach vielleicht nur die Routine, aber die Inhalte geben mir auch halt. Und ähm, ich glaube schon, dass ich dass ich ähm, nicht so schnell in Panik gerate oder mich selbst nicht so wichtig nehme, vielleicht auch einfach nur. Ich, ich weiß, dass manche Leute denken, dass ich mich extrem wichtig nehmen würde, tue ich aber tatsächlich nicht. Und das hat sicher auch mit meinem Glauben zu tun, weil ich nicht glaube, dass das hier das Ende ist. Und deswegen ist mir das hier trotzdem super wichtig, das Leben hier auf der Erde, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass hier Station ist, wenn jetzt irgendwas schiefläuft oder so.
0: Musik kann das höchstwahrscheinlich auch schaffen, oder? Kann Musik in Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, auch helfen?
1: Auf jeden Fall, denke ich. Ähm, wichtig ist halt, dass man dann den richtigen Ton trifft und dass man nicht sagt, es ist so und so, bleib doch einfach mal locker, entspann dich doch einfach mal, denk an das Gute. So diese Influencer-Sprüche, die man oft kriegt, irgendwie auf Instagram, um die Ohren von irgendwelchen Menschen, die total perfekt aussehen oder perfekt operiert wurden, ähm, sondern dass man das von jemandem gesagt bekommt, der vielleicht gerade auch selbst durch eine schwierige Phase geht oder der sagt, ich habe das auch erlebt. Hör mir zu, das und das war die richtige Entscheidung. Vertraue mir einfach, ich will nur das Beste für dich und ähm, ich weiß, wie du dich fühlst. Wenn man sowas kriegt oder einfach nur eine Ablenkung, manchmal kann es auch einfach ein positiver Song sein, der einen einfach krass ablenkt von den dunklen Gedanken, die man vielleicht gerade hat oder von der Trennung, die man hat. Oder einen vielleicht auch mitnimmt und sagt, ey, ich bin durch diese Trennung gegangen und ähm, du bist mit diesem Gefühl nicht alleine. Äh, du bist nicht die Einzige mit, mit Herzschmerz oder mit einem gebrochenen Herzen. Ähm, deswegen, Musik wird, wird auch immer diese Rolle einnehmen. Ob wir gerade landesweit durch so eine krasse Krise gehen oder ob jemand einfach nur eine, eine einzelne Person individuell gerade ziemliche Probleme hat. Und das Feedback kriege ich auch von meinen Fans, dass sie sagen, sie hören diesen Song gerade ganz oft, weil der ihnen total viel Halt gibt. Zum Beispiel mein Song, Du bist mir wichtig. Der war ja für eine Kampagne
0: hatte ich auch gerade im Kopf, wo du davon erzählt hast. Ah, okay. Erzähl noch mal kurz für die, die es nicht wissen, ähm, worum es da ging. Welche Kampagne?
1: Ja, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich eine Mail gekriegt habe von meinem Management und die gesagt haben, die Caritas sucht mit ihrer Abteilung U25 äh, nach einem Song für die neue Kampagne, die unter dem Hashtag Du bist mir wichtig stehen wird. Und diese Kampagne ähm, sollte Aufsehen erregen, wie viele Menschen eigentlich mit Depressionen und Suizidgedanken zu tun haben. Und im speziellen Fall hier, Menschen unter 25 und das ist die zweithäufigste Todesursache für Menschen in dem Alter nach Verkehrsunfällen gewesen. Und ist es ist nach wie vor. Das heißt, ähm, unfassbar viele Menschen bringen sich um, nehmen sich das Leben und das im jungen Alter. Und das ist ja, das ist ein sch schlimmer Zustand, der ähm, natürlich nicht besonders populär ist. Und mein erster Impuls war, oh je, wie soll ich das formulieren? Ich hatte bisher keine, 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 zumindest keine ernstzunehmenden Suizidgedanken. So als Teenie, glaube ich, will man sich alle paar Tage umbringen. <lacht> ähm, aber ich wollte natürlich niemand sein, der dann irgendwie von oben herab erzählt, Mensch, du kannst das auch, mach das doch so und so. Und dann haben wir aber uns kurz unterhalten und zu unserem Erschrecken eben festgestellt, dass es leider wahnsinnig viele Menschen in unserem Umfeld gibt, die damit zu tun haben. Und dann sind wir relativ schnell auf die richtigen Worte gekommen und die Melodie war super schnell da. Das war ein echtes Geschenk, der Song. Und ich bin einen Tag später nach Berlin geflogen worden, um das dann schnell im Studio einzusingen und dann habe ich ein One-Take auf dem Klavier eingespielt, also wirklich nur einmal das ganze Ding, was wir geschrieben hatten, einmal hintereinander weg, ohne irgendwelche Korrektur, einmal eingesungen und dann wurde das an die ähm, Firma weitergeleitet, die eben diese Kampagne begleitet hat. Und das waren ganz nette und tolle Leute und die waren total begeistert und dann bin ich im Anschluss äh, zu meiner Plattenfirma gegangen, Universal, und ähm, habe gesagt, Leute, das muss mehr Gewicht kriegen, dieser Song. lass uns eine offizielle Single machen. Und dann haben wir es voll produziert, ein Musikvideo dazu gemacht. Und ja, das Feedback war ganz toll von der Kampagne. Und ganz viele Menschen haben mir dann eben geschrieben und gesagt, dass, dass ähm, Musik ihr Leben gerettet hat. Oder dass sie tatsächlich mit Suizidgedanken zu tun haben. Und ja, Teil der Kampagne war natürlich auch, da eben, dass eine Hotline promotet wurde, die nach wie vor aktiv ist auch von der U25. Und ja, es ist schon toll, wenn man so einen positiven Impact mit seiner Musik haben kann. Ne? Total. Ich bin eben auch niemand, der jetzt irgendwie ganz offensiv sagt, ich möchte irgendjemand bekehren oder sonst irgendwas. Das will ich gar nicht. Aber wenn das dann natürlich kommt, dann ist es richtig cool. dann habe ich ja Bock drauf. Richtig Bock drauf.
0: Ja, und ich finde es so schön, dass man mit dieser einen Zeile, ist natürlich noch deutlich mehr drum rum im Song, aber du schaffst es halt in, in deinen Liedern. Ich habe vorhin noch mal überlegt, welches ist mein Lieblingslied? Kann ich überhaupt ja. nicht sagen, weil in jedem Lied ist irgendwie eine Zeile, die so rausschlägt für mich. Und ähm, cool. in dem Fall jetzt es ist halt schön, dass die in solchen Zeiten wie jetzt genauso wirkt. Du bist wichtig für mich. Ich erinnere mich mhm. an Konzerte, wo die Fans dann, die Best-Friends-Fans, äh, Arm in Arm da liegen und den Song in dem Moment leben. Ja. Er ist ja nicht immer nur auf solche ähm, schlimmen Situationen bezogen, wie in, in dem Fall, wofür er geschrieben wurde.
1: Voll. Und manchmal in manchen Situationen kommen auf die überraschendste Art und Weise gewisse Emotionen hoch. Und wenn die dann getriggert werden durch einen Song von mir und aber die Leute in dem Moment dann merken, ey, ich habe gerade jemanden in meinem Arm, die Person ist für mich da, kann das so ein geiles Erlebnis sein, weil das dann ein negatives Gefühl umdrehen kann und wenn das Musik machen kann, dann dann ist das wirklich ein tolles Geschenk und wenn ich ein Teil davon sein kann, richtig geil.
0: Super schön, ja, ich hoffe, du bist noch lange ein Teil davon. Ähm, wir sind quasi schon am Ende. Ich wollte dich noch fragen, wo deine wo deine Lebensreise, denn als nächstes so hingehen soll im optimalsten Fall.
1: Tja, es ist so, dass ich ähm, gerade jetzt erstmal also ich, so mittelfristig und langfristig weiß ich gar nicht tatsächlich, aber so mittelfristig, ähm, dieses Jahr kommt endlich mein zweites Album und ähm, meine Plattenfirma und ich haben uns getrennt, ganz friedlich und ganz toll und da bin ich ganz froh drüber, weil jetzt kann ich einfach kontinuierlich Musik releasen, wann ich will und wie ich will und welche Songs ich will, auf die Art und Weise, wie ich es möchte und das tue ich gerade, ich baller gerade alle sechs Wochen einen neuen Song raus und ähm, kann die ganze Musik, die mir irgendwie auf dem Herzen gelegen hat und die ich, die ich geschrieben habe, rauslassen. Und ja, das mündet dann in meinem zweiten Album endlich, was wahrscheinlich im Oktober kommen wird. Ähm, da gibt es später dann irgendwann mal, ich denke mal im April oder Mai, gibt es ein offizielles Announcement, dann geht das alles los. Und ja, dann habe ich natürlich Lust, endlich wieder Konzerte zu spielen. Ich hoffe, ich kann ein paar kleine, wie vorhin schon gesagt, ein paar kleine Konzerte im Sommer spielen. Und dann nächstes Jahr hoffentlich eine kleine Clubtour wieder und ein paar Festivals. Das war schön. Und am Ende als Musiker ist es für mich das Ziel, das einfach möglichst lang machen zu können, ohne dabei wie ich das bei vielen Kollegen leider sehe, total ausgebrannt zu sein. Ich will das schon auch genießen und ich will nicht irgendwelchem Erfolg hinterhergeiern. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das keinen Spaß macht, wenn ein Song besonders gut ankommt oder viel gehört wird. Das ist immer ein schönes Kompliment, aber nicht wegen Kohle oder wegen irgendwelchen Sachen, die ich mir dann irgendwo einrahmen kann, sondern einfach, weil ich es dann länger weitermachen kann und dann am Ende natürlich auch offensichtlich dann viele Menschen berührt habe. Und das ist ein geiles Geschenk.
0: Total. Äh, ich freue mich sehr, dass du uns mitgenommen hast bis hierhin auf deiner Reise. Wir sind noch ein bisschen länger dabei, auf jeden Fall. Sehr cool. Danke, danke, hat Spaß gemacht. Danke dir. Mein Lieber, ich entlasse dich ins Fitnessstudio. Danke. Musst ja Bikini-Figur.
1: Ja, ja Bist
0: du schon in Bikini-Shape? Bist du schon voll in Shape? Ich bin immer in Shape. Bist du? Absolut nicht. Was glaubst du denn, was ich mache den ganzen Tag?
1: Keine Ahnung, vielleicht Sport. Hätte ja sein können.
0: Nee, um Gottes Willen. Ich sitze am Klavier. Meine Finger sind trainiert, aber mehr auch nicht.
1: Check das mal mit dem quinten
0: Naja. Das war die Lebensreise von Jonas Monar. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert unbedingt meinen Podcast bei Spotify, bei iTunes, Deezer und wo auch immer ihr mich hört. Und schreibt mir auch gerne mal euer Feedback oder eure Gästewünsche in den Kommentaren oder auf meinem Instagram-Kanal, Lebensreise Podcast heißt der. Den zu liken macht übrigens jetzt besonders Sinn, denn da wartet in ein paar Tagen eine schicke Überraschung von Jonas Monar und mir auf euch. Schaut da also unbedingt mal vorbei und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.